0: Wenn wir wählen gehen, dann neigen wir dazu ganz systematische Fehler zu machen. Und ich möchte in diesem Video einfach mal kurz darauf eingehen, welche Fehler das sind und wie man diese Fehler vermeiden kann. Aktuell wird in einigen Bundesländern gewählt. Für den Fall, dass Sie nicht in einem solchen Bundesland leben, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist eigentlich viel besser, sich solche Sachen anzugucken, wenn man gerade nicht aktuell wählt, weil sozusagen die Perioden zwischen den Wahlen das Entscheidende sind, wo man Einfluss darauf nehmen kann, dass man diesen typischen Fehlern nicht unterliegt. Und einen Fehler muss ich Ihnen direkt, äh, direkt vorab sagen, nämlich, dass es der Fehler, meinen Kanal nicht abonniert zu haben, also für den Fall, dass Sie diesen Fehler bisher gemacht haben, dann würde ich sagen. Machen Sie es jetzt, holen Sie es nach, äh, abonnieren Sie gleich meinen Kanal. Sie kriegen hier jede Woche irgendwelche schlauen Gedanken zu Entscheidungen, zu, darüber, wie man richtige Entscheidungen trifft, also kurzum zu Spieltheorie. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Fehler Nummer 1 bei Wahlen ist die sogenannte Peak-End-Rule. Was ist das? Und das heißt, wenn man versucht, sich über einen vergangenen Zeitraum hinweg ein Bild zu machen, sich sozusagen zu erinnern, aktiv die Erinnerung abzurufen, dann schaut man auf zwei verschiedene Dinge, nämlich einmal auf das herausstechendste Ereignis, den Peak, wie das eben auf Englisch heißt, der ja, die Spitze, das herausstechendste Ereignis und das letzte Ereignis. Und diese beiden Ereignisse zusammen erklären normalerweise relativ stark, wie man eine ganz lange Periode in der Vergangenheit wahrnimmt. Sie merken natürlich sofort, Sie brauchen für Wahlen eine Vergangenheitserinnerung über vier Jahre hinweg, das ist relativ lange. Und wir arbeiten ganz einfach mit dieser Heuristik, die ich eben beschrieben habe, Einfach deshalb, um dieser Datenflut einigermaßen klar zu kommen. Und damit machen wir aber natürlich sehr, sehr klare, vorhersehbare Fehler. Nämlich, wenn eine Regierung über eine lange Zeit hinweg eine relativ gute, solide Politik gemacht hat, die ganze Zeit, aber an einer Stelle etwas besonders herausragendes hatte. Als besonders herausragendes Schlechtes, ja, dann erinnern wir uns danach überproportional stark an dieses eine schlechte Ereignis. Also das heißt, man kann sozusagen gedanklich die ganze Politik immer reduzieren auf dieses eine schlechte Ereignis. Andersrum geht das natürlich auch. Ja, also stellen Sie sich vor, jemand hat eigentlich eine Regierung hat über eine ganz lange Zeit hinweg eigentlich eine ziemlich lausige Performance abgeliefert, aber hat an einer einzelnen Stelle mal was wirklich Tolles gemacht. Dann hat man das plötzlich auch überproportional in Erinnerung und lässt ihnen eigentlich eine insgesamt schlechte Politik durchgehen. Schlimmer ist es fast noch bei dem anderen, also Peak und End, ja, das sind die beiden Sachen, auf die wir gucken, also das Stärkste und das Letzte. Das Letzte, was gerade zufällig vor der Wahl passiert, hat einen überproportional starken Einfluss darauf, wie wir wählen. Und das ist etwas total Verheerendes eigentlich, weil das natürlich auch jede Menge Leute aktiv versuchen auszunutzen. Also über das stärkste Ereignis kann man eigentlich wenig Einfluss nehmen als politischer Gegner. Auf das letzte Ereignis kann man aber sehr wohl Einfluss nehmen und das wird eben auch gemacht. Also das ist der Grund, weshalb eben, wenn irgendwelche Skandale auftauchen, dann ist das wie durch ein Wunder häufig in der Nähe zu irgendwelchen Wahlen. Und woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass die politischen Gegner sehr genau wissen, dass dass der Zeitpunkt ist, wo das Ganze am stärksten wirkt. Also deshalb müssen Sie unglaublich aufpassen, mit dieser Heuristik auf das Höchste und auf das Letzte zu gucken. Da haben Sie eigentlich am Ende eine Auswahl, die eigentlich nicht wirklich sachgerecht ist. So, was macht man? Naja, es ist natürlich klar, um da in irgendeiner Form dagegen zu arbeiten, müssen Sie jetzt aktiv auch zwischen den Wahlen sich einfach angucken, was ist denn passiert. Das kriegen Sie rückblickend kaum noch hin. Und Sie müssen hier eigentlich so vorgehen, wie das eben auch ein guter Lehrer tut, der genau vor dem gleichen Problem steht. Man muss sie sich parallel aufschreiben. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Lehrern. Sie kennen das bestimmt, für in der Schule mündliche Noten gegeben werden. Dann ist es auch normalerweise so, dass bei schlechten Lehrern, ja, die nicht systematisch vorgehen, dass sie sich auch danach eigentlich gar nicht mehr an jeden einzelnen Schüler wirklich erinnern. außer bei denen, die ihm besonders stark mal in irgendeiner Form aufgefallen sind, sei es positiv oder negativ, und natürlich auf die ein oder zwei Wochen direkt vor der Notenvergabe gucken. Das ist natürlich kein gutes Verfahren. Ja? Und was machen also die guten Lehrer? Na, die schreiben sich ganz einfach nach jeder einzelnen Stunde auf, wie war es denn eigentlich in dieser Stunde? Also wer ist denn da positiv und wer ist negativ aufgefallen? Mehr kriegt man ja meistens nicht hin. Aber auf die Art und Weise haben sie zumindest über eine längere Zeit hinweg ein ganz solides Bild. Und das Gleiche können sie im Grunde genommen auch machen. Also versuchen sie sich einfach aktiv daran zu erinnern. Vielleicht sogar mit irgendeinem Notebook oder sowas geht es ja heutzutage elektronisch elektronisch leicht dass man sich aus dem Handy reinschreibt, dass sie sagen, na, wie war denn in diesem Monat eigentlich ähm, folgende Partei? Ja, muss gar nicht nur die Regierende gewesen sein, muss sich dort einfach mal nur angucken, was haben die denn gemacht und war das eigentlich gut oder war das schlecht? Und wenn sie dann rückblickend drauf gucken, dann haben sie plötzlich viel mehr Datenpunkte, als wenn sie eben nur äh, auf, den, naja, auf diese beiden, das letzte und den stärksten Punkt achten. Ähm, da sie das wahrscheinlich natürlich nicht machen werden, ähm, also ich weiß nicht, ob es keiner macht, es gibt sicherlich einige, die schreiben sich das auch systematisch auf, aber die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich nicht machen, dann versuchen sie wenigstens das Zweitbeste zu machen und versuchen sich daran zu erinnern, aktiv daran zu erinnern, was war denn eigentlich vor zwei Tagen, was war vor zwei Wochen, was war vor zwei Monaten, was war vor zwei Jahren. Ja, dass sie so einen Ablauf haben, dass sie auch einen längeren Zeitraum einfach mal drin haben. Und da merkt man übrigens teilweise auch, dass merkwürdige Verschiebungen stattfinden. Ja, dass irgendein Politiker, den man jetzt als sehr gut wahrnimmt, dass der früher eigentlich total lausig war oder auch umgekehrt, also solche Sachen fallen einem dann plötzlich auf. Und man kommt eben viel, viel dichter dran an eine vernünftige Bewertung. Und das ist ja das, was man eigentlich auch bei einer Wahl haben möchte. Ja, dass eben nicht einfach nur Politiker versuchen, die einzelnen Punkte zu optimieren. Übrigens, was Sie auch sehen können, ist natürlich, dass viele Politiker, gerade von den politischen Gegnern, reduzieren Reduziert werden auf ein einziges Ereignis. Ja, das ist dann egal, wo die auftauchen, wird immer gesagt, das ist doch der, der da und dafür steht. Das ist im Grunde genommen auch das, was der Trump sehr häufig gemacht hat. Er hat auch viele politische Gegner einfach auf eine einzige Sache, ein eigenes Ereignis oder etwas, was auffallend ist, an denen versucht, darauf zu reduzieren. Und damit schaffen sie es natürlich am Ende praktisch einfach nur noch eine Comicfigur zu haben. Ja? Also gut, was ist der Fehler Nummer zwei, der bei einem bei Wahlen passieren kann? Nun, der Fehler Nummer zwei ist, dass wir zu sehr auf Worte hören und zu wenig auf die Taten drauf schauen. Sie müssen sich klar darüber sein, dass Politiker Meister darin sind einen bestimmten Anschein zu erwecken. Also die erzählen Ihnen lange Geschichten, ja, erzählen Ihnen Storys, stellen sich auf eine ganz bestimmte Weise dar, aber gucken Sie auf die Taten, dann stellen Sie fest, was Sie wirklich gemacht haben. Das gibt es in, in beide Richtungen. Ja. Also Einzelne stellen sich dar, als die besonders menschenfreundlichen Typen sind, aber in Wahrheit eigentlich ziemliche Raffgeier. Gibt es auch in der anderen Richtung äh, Leute, die sich als unbedingt ähm, Hardliner oder sowas darstellen, aber wenn Sie mal angucken, was sie wirklich machen, eigentlich eher relativ soft sind. Also ein Beispiel, was mir dazu immer in Erinnerung ist, ja zum Beispiel Helmut Kohl, hat also sich immer hingestellt und gesagt, wie wichtig doch die D-Mark ist. Und wenige Wochen, nachdem er einen solchen Vortrag sogar noch mal gehalten hat und gesagt hat, wie wichtig doch die D-Mark für Deutschland ist, wenige Wochen danach hat er den Vertrag unterschrieben, mit dem er die D-Mark abschafft. Und Sie sehen also, die Taten und das, was gesagt wird, sind ganz weit auseinander, ganz, ganz weit. Aber wir sind ganz einfach inzwischen ja, nicht mehr wirklich darauf trainiert, auf die Taten zu gucken, sondern lassen uns ablenken durch das, was drumherum immer erzählt wird. Und wir müssen da auch aufpassen, da gibt es auch noch eine andere Geschichte. Das gibt halt, dass einfach Nebelkerzen aktiv gezündet werden ja? oder dass man Burying betreibt, wie das genannt wird. Das bedeutet, wenn irgendein Ereignis sowieso schon gerade groß ist, bauscht man es vielleicht sogar noch stärker auf und im Windschatten dieses Ereignisses hat man dann plötzlich alle möglichen anderen Sachen, die man dort unterbringen kann. Also deshalb ist meine Message ganz klar, gucken Sie sich an, was sind die Taten, was ist das, was ein Politiker wirklich gemacht hat? Und gucken Sie sich nicht zu so sehr an von dem, was er sagt, was er denn tun will oder was er angeblich getan hat. die Sachen sind meistens sehr, sehr weit, die auseinander liegen. Und noch ein kleiner Tipp für den Fall, dass alle über ein Thema reden. Also wenn von morgens bis abends immer nur über ein einziges Thema geredet wird, dann gucken Sie mal auf Seite 3 der Zeitung nach und gucken Sie mal nach, ob es da nicht vielleicht noch ein anderes Thema gibt, was gerade sehr viel wichtiger ist. Und machen Sie sich darüber einen mentalen Vermerk, wer Sie versucht hat, mit dieser Geschichte hinters Licht zu führen. Und ähm, kommen wir jetzt also zum Fehler Nummer drei und der ist, nach dem Gefühl zu wählen. Das ist eine ganz komische Sache. Wir haben häufig bei Wahlentscheidungen das Gefühl, das ist sowas wie so eine Fußballmannschaft, die man unterstützen muss. Ja, das ist dann so, wir äh, weiß ich haben das Gefühl, irgendwer ist halt sozusagen der Gute und dann lässt man dem sehr, sehr viel durchgehen, hat einfach so ein diffuses Gefühl, der macht schon irgendwie das Richtige, egal was er im Detail eigentlich genau erreichen möchte. Und äh, was damit passiert ist, dass wir plötzlich bestimmte Entscheidungen auf die Art und Weise treffen oder ermöglichen, die wir nicht äh, getroffen hätten, wenn es uns ganz und vollkommen zugerechnet worden wäre. Ja, also das ist sozusagen, sie sagen etwas, diffus wollen wir etwas haben, aber sie wären nie bereit, wirklich dafür zu bezahlen, äh, wenn sie es dann wirklich auf sich beziehen würden. Also ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, es gibt manchmal die Forderung, äh, Brillen müssen gratis sein. Na, jeder muss immer eine gratis Brille kriegen. Und die muss auch alle zwei Jahre, muss ja sozusagen einen neuen Ersatz für diese Brille kriegen. Sozusagen durch Steuern bezahlt. Ja? Also solche Vorschläge gibt es tatsächlich oder eine Krankenversicherung bezahlt. Und das Verrückte bei der Geschichte ist, wenn man sich selber überlegt, würde man selber seine Brille eigentlich tatsächlich automatisch alle zwei Jahre austauschen. Dann kommt man zum Schluss, nee, das ist es mir eigentlich nicht wert. Also manchmal braucht man vielleicht kürzere Phasen, wenn sich die Augen gerade ändern. Aber wenn sie sich nicht ändern, warum sollte man sie dann nach zwei Jahren austauschen? Und sie merken sofort, das ist so eine Forderung, die klingt irgendwie gut. Die wird dann untermalt mit, ja, das betrifft hier oft Kinder. Und die müssen dann, weiß ich, wenn sie sehr schwach sind, sind sie auch schlechter in der Schule. Und, so. und solche Geschichten werden dann erzählt, aber es sind eigentlich gefühlsbetonte Geschichten. Und man weiß eigentlich relativ genau, dass wenn man eben wirklich 100% selber dafür bezahlt, man sich anders entschieden hätte, man das so nicht gemacht hätte. Ja? Und eine andere Story dazu ist einfach auch die Besserverdiener. Also Sie werden das hier oft als Wort hören. Es ja, gibt immer die sogenannten Besserverdiener und die müssen höher besteuert werden und sowas. Was den meisten Leuten halt da eigentlich nicht klar ist, das ist, dass eigentlich fast jeder, der in Deutschland verdient, auch automatisch ein Besserverdiener ist. Es ist fast egal, welchen Beruf sie eigentlich haben. Ja, also Jeder, der überhaupt irgendwie wirklich verdient, ist auch automatisch ein Besserverdiener. Das heißt also, man hat immer dieses diffuse Gefühl, ey, da muss irgendwas gemacht werden, so als Gefühl. Aber ihr merkt in dem Augenblick, wo man selber bezahlen muss, das ist eigentlich gar nicht das, was man haben will. Und das ist etwas, ähm, wovon ja, also von Politiker eigentlich relativ stark leben, ja, dass sie dieses Gefühl erzeugen und dann eben Sachen durchbringen, die eigentlich tatsächlich gegen die Interessen von denjenigen sind, die sie vorher gewählt haben. Wenn Sie sich übrigens fragen, woran das liegt, dass wir so komisch handeln, das liegt natürlich zum gewissen Grad daran, dass wir verstehen, dass unsere eigene Stimme eigentlich ganz, ganz wenig Einfluss hat. Also wir verstehen, dass wir, wenn wir selber 100 zu entscheiden haben, uns eben nicht so entscheiden wollen, aber wenn wir das Gefühl haben, eigentlich hat unsere Entscheidung gar keine Auswirkungen, dann auf einmal sind wir eben doch bereit zu sagen, ja genau, jetzt unterstütze ich eben mal meine Fußballmannschaft und jetzt stimme ich für dieses Gute und hoffe eigentlich insgeheim, dass ich gar nicht dafür bezahlen muss. Das ist so ein bisschen die Überlegung, die dahinter steht. Wie kommt man raus aus dieser Falle? Und das ist eine sehr, sehr wesentliche Falle, die Sie hier haben. Für meine Begriffe kommen Sie raus, indem Sie sich wirklich überlegen, was würde denn passieren, wenn ich einen ganz wesentlichen Stimmenanteil hätte? Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie alleine könnten über 20 Stimmenanteil bestimmen. Was würde eigentlich passieren, wenn Sie jetzt aus Ärger über irgendeine Sache eine Partei heute nicht wählen und diese hat 20 weniger Stimmen bekommt? Ist das das, was Sie am Ende wirklich haben wollen? Also wollen Sie wirklich dieses Ereignis, was sie dazu bewegt hat, eine Partei abzustrafen, wollen sie wirklich, dass es 20 der Stimmen plötzlich ausmachen würde. Und wenn sie dann zum Schluss kommen, nee, eigentlich nicht, eigentlich ist das eine völlige Übertreibung dessen, was ich jetzt gerade sehe, ich bin ja zum Beispiel gleichzeitig Opfer dieser Endpeak-Rule geworden, ja, dann machen sie es einfach auch nicht. Dann bleiben sie einfach bei der Geschichte, so wie sie eben auch vor, weiß ich, drei Wochen oder drei Monaten gewählt hätten. Ja. Und das Gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung. Also wenn sie sich sagen, den zeige ich es jetzt einfach mal, ja, jetzt wähle ich mal die XY-Partei, da müssen Sie sich fragen, wollte ich eigentlich diesen Zustand haben, würde ich mich damit wohlfühlen, wenn diese XY-Partei wirklich plötzlich 20% mehr der Stimmen hat. Das heißt nicht, dass Sie immer das Gleiche wählen sollen wie früher, ja, das ist nicht der Punkt, sondern die Frage ist, Sie müssen sich eben wirklich überlegen, wenn Sie es einen nennenswerten Einfluss haben, würden Sie sich dann auch so entscheiden, wie Sie sich jetzt entscheiden wollen, also ist es eine vernünftige Entscheidung, die Sie dort gerade treffen, oder ist das eigentlich nur eine gefühlsmäßige Entscheidung, die Sie nur deshalb so treffen, weil Sie das Gefühl haben, es hat eh keinen Einfluss darauf, was Sie eigentlich machen. Und dann Fehler Nummer vier ist, ähm, wir haben natürlich eine Bundespolitik, wir haben aber auch eine Landespolitik. Und wir verwechseln oft die Landespolitik mit der Bundespolitik. Das heißt also, eine Landesregierung kann sein, dass wir die abstrafen oder eine Partei auf Landesebene abstrafen, aber eigentlich die Bundespartei gemeint haben. Und das ist ebenfalls ein großer Fehler, den man hier hat. natürlich auch in der anderen Richtung, ja, dass wir eine Landespartei wählen, egal wie lausig sie sind, weil wir sagen, ja, auf der Bundesebene sind die ja ganz gut. Die beiden Sachen haben erstaunlich wenig miteinander zu tun. Und die Personen sind nicht die gleichen. Die Politik kann teilweise auch eine ganz andere sein. Erstaunlicherweise machen wir das auf Kommunalebene wesentlich richtiger. Also da gibt es ja sehr viele so freie Wählergemeinschaften, die in irgendeiner Form entstanden sind. Und das ist ja für meinen Begriff ein Zeichen dafür, dass wir schon dort merken, das ist eben was anderes als auf der Bundesebene. Passen Sie eben auch, dass wenn Sie auf Landesebene wählen, Sie nicht in diese Bundespolitik-Falle reinfallen, sondern gucken Sie sich wirklich an, wer sind denn die einzelnen Leute, die dort sind, wer sind die einzelnen Parteien, die auf der Ebene gerade sind, auf der Sie wirklich wählen wollen, dass es da nicht solche komischen Übersprung-Effekte gibt, dass Sie irgendwen sozusagen zu positiv oder zu negativ beurteilen, nur weil er an einer ganz anderen Stelle positiv oder negativ ist. Okay, damit sind wir durch mit den Fehlern. Jetzt würde ich vorschlagen, legen Sie sich gleich mal ein Wahltagebuch an damit Sie zur nächsten Wahl ein bisschen das Gefühl haben, was eigentlich so passiert ist. Eben wie gesagt, wie der gute Lehrer, der immer am Ende der Stunde entsprechend sich gleich die richtigen Note, äh, die entsprechenden Noten einträgt. Für den Fall, dass Sie das nicht machen werden, dann gehe ich fast so ein bisschen davon aus, dass Sie zu den Leuten gehören, die das nicht tun. Dann machen Sie das Zweitbeste, abonnieren Sie meinen Kanal, dann kriegen Sie von mir immer entsprechend die Denkanstöße. Wir sehen uns dann auf die Art und Weise in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf und würde sagen, bis dahin.